0: Un podcast éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Musique Le prince et la princesse à l'étoile dorée. Un jeune roi habitait seul avec sa mère dans son palais depuis que son père était mort. C'était un beau jeune homme et il aimait chasser comme tous les nobles de l'époque. Or, un jour, il se perdit au cours d'une battue et arriva dans un petit village. Il mit pied à terre et, menant son cheval par la bride, avança dans la rue principale. Il s'arrêta sur place, saisi par un spectacle adorable. Trois demoiselles, très jolies et bien mises, semblaient en grande conversation. Pour ne pas les effrayer, il s'approcha doucement d'elles mais elles ne remarquèrent même pas sa présence. Moi, j'aimerais tant épouser Jeannot, l'un des chevaliers du roi. Il est aussi fort que brave, disait la première. Moi, c'est Hans, le cuisinier du roi qui me plaît, répondait la deuxième. Il est si habile de ses mains. Moi, soupira la troisième, c'est du roi lui-même que je suis éprise, et depuis fort longtemps. Hélas, il ignore mon existence. « C'est fort dommage, car je sais que je lui donnerai deux beaux enfants, un garçon et une fille. »« Ah oui ah !» se oui, moquèrent ses amis. « Oui, et nos descendants auraient à leur naissance une étoile d'or sur la peau. » Le roi s'éloigna discrètement et s'en revint chez lui tout songeur. Cette rencontre l'avait beaucoup ému et il organisa bientôt son mariage avec la belle jeune fille offrant ses deux camarades selon leurs souhaits, à Jeannot et à Hans, qui en furent enchantés. Mais la mère du roi était une méchante femme. Elle était très jalouse du bonheur de son fils, même si elle cachait ses mauvaises pensées sous des sourires affables. Quelques mois plus tard, on annonça que la jeune reine attendait un enfant et tout le peuple se réjouit. Le roi, ravi à l'idée d'être père, chantait du matin au soir. La reine-mère tenta de faire bonne figure, mais prépara en secret un plan diabolique. Lorsque l'heure de la délivrance fut proche, elle fit croire à son fils que ses alliés avaient besoin de lui pour gagner une bataille décisive dans les terres lointaines. Après avoir embrassé son épouse, il partit donc avec ses soldats. Quelques heures à peine, après le départ de son époux, la jeune reine mit au monde un fils qui portait une étoile dorée sur la peau. Hélas, elle n'eut pas le temps de s'en réjouir. Sa belle-mère lui enleva le bébé et le remplaça par un petit chien. Elle eut beau supplier, pleurer, promettre tout ce qu'on voulait, la vieille se montra inflexible. Alors, la jeune femme menaça de mettre fin à ses jours s'il arrivait malheur à son nouveau-né. Comme la méchante femme craignait la réaction du roi à son retour si une telle chose se produisait, elle accepta qu'on laisse le bébé en vie. On le confierait à un pêcheur qui l’élèverait sans connaître son identité. Mais elle dit à la reine que si quiconque apprenait ce qui s'était passé, « Son enfant serait tué sur le champ. » Quand le roi rentra au château, un peu interloqué de n'avoir trouvé aucune trace de bataille là où on l'avait envoyé, il fut désespéré d'apprendre qu'il était le père d'un chiot. Il se précipita au chevet de son épouse, mais elle était muette. Elle le regardait de ses beaux yeux tristes, mais ne prononça plus une parole. Un an plus tard, la jeune reine donna naissance à une petite fille qui portait, elle aussi, une étoile d'or sur la peau. Hélas, la reine-mère avait cette fois encore éloigné le monarque sous un prétexte fallacieux. Elle plaça un chaton dans le berceau à la place du bébé qui rejoignit son frère. Quand ils furent âgés d'une dizaine d'années, le pêcheur révéla aux enfants qu'il n'était que leur père adoptif et qu'ils ignoraient qui étaient leurs véritables parents. Dès lors, les petits n'eurent plus qu'une idée en tête, retrouver leur famille. Ils voulaient absolument comprendre pourquoi on les avait abandonnés. Ils partirent donc une nuit, sans faire de bruit, et s'enfoncèrent dans la forêt. Ils ne savaient pas très bien par où commencer leur recherche, mais ils ne pouvaient plus supporter de rester sans rien faire. Ils arrivèrent bientôt en vue d'un modeste château, qui se révéla être abandonné. Ils découvrirent dans une petite chambre un gros coffre plein d'or et de pierreries, ce qui leur permit de s'installer confortablement. Ils écrivirent ensuite un message, qu'ils firent parvenir à tous les rois des environs. Peut-être l'un d'entre eux aurait-il entendu parler d'eux et pourrait-il les aider à retrouver leurs parents Personne ne répondit. Bien sûr, une des lettres était bien arrivée chez leurs parents, mais leur méchante grand-mère l'avait interceptée. Elle décida qu'il était temps de se débarrasser, pour de bon cette fois, des deux enfants. Elle se rendit donc chez eux sans tarder. Elle se fit passer pour une voyageuse et admira le château. « Comme c'est joli chez vous Bien sûr, ce serait encore plus joli si vous aviez une fontaine dans votre jardin. Vous devriez aller puiser trois gouttes d'eau à une source miraculeuse que je connais, et la plus merveilleuse des fontaines viendrait agrémenter vos abords. » Le prince, évidemment, tomba dans le piège, car c'était un piège. Il demanda comment se rendre à la source. La vieille lui expliqua qu'elle se trouvait au pied d'un château situé non loin de là, à une heure de marche. Et puis, elle disparut. Sans perdre un instant, le jeune garçon se mit en route, muni d'une petite fiole destinée à recueillir l'eau magique. Il arriva très vite en vue du château dont la vieille lui avait parlé. Il était gardé par un géant. « Bonjour géant, peux-tu me laisser passer et me dire la façon de s'y prendre pour recueillir trois gouttes d'eau de la source enchantée ?» Le géant regarda l'enfant avec un mélange d'amusement et d'admiration. Il grogna. « Mais c'est très difficile de l'approcher, cette source. Ne t'a-t-on pas dit qu'elle sert de repère à des esprits maléfiques qui rendent fou quiconque essaye de l'atteindre ?» L'enfant sourit, remercia le géant et l'assura qu'il n'avait pas peur des esprits. Puis, d'un pas décidé, il franchit la grille qui menait au parc. Les fantômes tentèrent bien de le terroriser, mais il fit preuve de beaucoup de courage et de vaillance. Il rentra chez lui avec les trois gouttes, fit jaillir une fontaine et se réjouit avec sa sœur de la beauté des lieux. Quelques mois plus tard, ils décidèrent d'envoyer un nouveau message promettant une récompense à qui les aiderait à trouver leurs parents. La seconde lettre, comme la première, fut interceptée par leur grand-mère. Celle-ci, Furieuse de les savoir encore vivants tous les deux, leur rendit à nouveau visite. Comme c'est joli chez vous, vraiment, et cette fontaine est une réussite Bien sûr, ce serait plus joli encore si vous aviez des poissons dans votre fontaine. Vous devriez aller puiser encore trois gouttes d'eau à la source miraculeuse et trois carpes dorées qui chantent comme des rossignols viendraient agrémenter le bassin. Le prince trouva l'idée excellente et il repartit sur le champ. Le géant, surpris de le voir revenir, l'avertit que les mauvais esprits étaient furieux et qu'ils avaient juré sa perte. Le jeune garçon haussa les épaules, sourit au gardien et s'avança. « Seuls les humains peuvent vous faire du mal, » dit-il. « Les esprits, si vous ne les laissez pas faire, ne peuvent rien contre vous. » Il récupéra l'eau magique et rentra chez lui pour jeter les trois gouttes dans sa fontaine où apparurent les trois cartes dont la vieille avait parlé. Lorsque celle-ci reçut l'année suivante un troisième message, elle faillit devenir folle de colère. Une fois encore, elle s'en alla chez les enfants. Sans plus prendre la moindre précaution, elle défia son petit-fils d'aller chercher non loin de la source miraculeuse les deux arbres aux mille feuilles d'or qui chantent chacune une mélodie différente. Le jeune prince commençait à prendre goût à ses aventures. Il repartit donc immédiatement vers le château. Mais quand il expliqua au géant pourquoi il était venu, celui-ci posa son énorme main sur son épaule et lui dit « Cette fois, tu devrais renoncer. Pour gagner les deux arbres, il faut délivrer la princesse transformée en colombe « Et quiconque échoue est métamorphosé en pierre !» Le jeune prince, souriant de toutes ses dents, demanda « Et quelle est la meilleure façon de s'y prendre ?» Le géant lui révéla que la princesse qui avait été changée en oiseau par un mauvais sort vivait dans une pièce au centre du château. Atteindre cette chambre était déjà presque impossible il fallait traverser un long et sinueux couloir, très sombre, sans jamais frôler les murs de celui-ci. Celui qui n'échouerait pas pourrait tenter de délivrer la jeune fille du sortilège. Il fallait pour cela l'attraper, mais sans la toucher de ses mains. Le prince remercia le géant pour toutes ses informations et il partit vaillamment en direction du château. Il longea le couloir sans rencontrer d'obstacle et arriva dans la pièce où était la colombe. Il prit alors son mouchoir et avec mille précautions attrapa l'oiseau sans lui faire de mal. Hélas, alors qu'il cherchait à raffermir sa prise, le mouchoir glissa un peu et il fut changé en un tas de pierres. Sa sœur, inquiète de ne pas le voir revenir, Partit le lendemain à sa recherche. Elle trouva le géant qui lui raconta tout et elle suivit à son tour ses instructions. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle vit ce qu'il restait de son aîné. C'est bien à mon tour d'agir, pensa-t-elle alors. Elle défit son tablier et attrapa sans tarder la colombe avec. Son frère et la princesse apparurent alors près d'elle et la remercièrent avec effusion. La jeune fille délivrée leur offrit de nombreux présents et, d'un claquement de doigts, déplaça les arbres enchantés dans le jardin de leur château. Les deux jeunes gens rentrèrent chez eux très joyeux et ils décidèrent d'organiser une grande fête à laquelle ils conviraient tous les rois et toutes les reines de la contrée. Comme leur vieille méchante grand-mère était morte, leurs parents reçurent l'invitation. Ils reconnurent leurs enfants et ils vécurent enfin tous heureux jusqu'à la fin de leur vie.